0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. שלום לכם, אנחנו המעבדה, אני רונה גרשונתלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על חיסוניות ועל ננו-רפואה, וכל אלה עם ראש המעבדה לננו-רפואה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור דן פאר, אורחי באולפן, זו הפעם השנייה, שלום דן.
1: שלום וברכה.
0: טוב שנשארת כאן איתי. אז נזכיר שבפרק הקודם דיברנו בעיקר על חיסוניות, למרות שזה לא התחום המרכזי שלך. אבל עשינו מעין הקדמה מאוד רחבה כזאת, כי זה נושא מאוד מעניין ונוגע וחשוב. עכשיו אנחנו נכנסים יותר אל העניין של RNA, כי נדמה לי שזה מה שאתה מתעסק בו אה, באופן אה, עיקרי. ו-RNA, כבר התחלנו ללמוד, דיברנו על כך שיש DNA, שזאת הספרייה הזאת הלאומית, דימוי שאני... מאמצת, ממש קל לי לראות אותו, שיש לכל אחד מאיתנו, בכל תא שלו, בגוף. אפשר לראות אותו ברוק, בדם, בכל דבר שיילקח מגופנו, באור, נכון? ואמרנו שה-RNA, בצורה אחת שלו, הוא שליח, נכון? שיוצא בעצם עם שליחות והופך לחלבון באיזשהו שלב. ובעצם, כשאנחנו מדברים על RNA, קודם כל... בואו נבין רגע, אני רואה פה למשל איזה מחקר על חיסוני RNA שימוש בננו חלקיקים שומניים למאבק בנגיפים. אז הבנו קצת מה זה RNA. אז בואו נתחיל רגע, ננו-טכנולוגיה. מה זאת אה, ננו-רפואה?
1: אז ננו-רפואה משתמשת בטכנולוגיות של ננו-סקייל, כלומר... בסדר גודל של בין ננומטר למאה ננומטר בממוצע. זאת
0: אומרת, קטן, קטן, קטן זעיר. Okay. כן? Okay.
1: מיליארדית המטר זה ננו, וביוונית זה גמד. אז מיליארדית המטר, ובעצם ננו-רפואה משתמשת בכלים של ננו-טכנולוגיה כדי לתת פתרונות לעולם הרפואה. זה יכול להיות מערכות להובלת תרופות, זה יכול להיות... סנסורים, זה יכול להיות אה, בתחום של הנדסת רקמות, שבהם משתמשים הרבה בננו-רפואה, זה יכול להיות בתחומים של, אז אמרנו, חישה, אבל גם חישה ותרפיה ביחד, זה נקרא טראנוסטיקה, ננו-טראנוסטיקה, כדי שאנחנו גם נרגיש וגם ניתן תרופה.
0: אז רגע. בואו בוא נפתח את זה, אמרת כמה דברים מאוד מעניינים, חלקם אני יכולה לנחש, חלקם לא בטוחה. בואו נתחיל, תרופות. תרופות, פעם היינו נותנים תרופה שהייתה עובדת על כל מיני דברים. זאת אומרת, לא מגיעה בהכרח לתא או לאיבר או למקום שבו, נכון, מדייקת את אותו איבר שעליו אנחנו רוצים לפעול, אלא משפיעה על רחבה יותר ויותר תופעות לוואי, יותר סיבוכים, בידע. יותר בעיות.
1: בואו נלך להיסטוריה קצת, כן, לתחום הזה. כן. והתחום הזה הוא לא תחום נורא נורא ישן, בניגוד לעולם החיסונים של אדוארד ג'אנר. פה אנחנו מדברים על בעצם התחלת פעילות באזור שנות ה-70 של המאה הקודמת. ממש טריף. 1970, 1970, 1980 וכולי. ובעצם לה, להדגים את התחום הזה, ניקח תרופה אחת, שהומצאה בישראל, דרך אגב. על ידי הקולגות שלנו, פרופסור אלברטו גביזון ופרופסור חזי ברנוץ באוניברסיטה העברית, והיא בעצם כימותרפיה שנקראת דוקסור רוביצין או אדריה מייצן, שכלואה בתוך חלקיקי שומן שנקראים ליפוזומים. והתרופה הזאת הייתה התרופה הראשונה שאושרה לשימוש בבני אדם על ידי ה-FDA ב-1995. זה הכימור, לא? זה... התרופה שמשתמשת בננו-טכנולוגיה הראשונה. וואו. תראה, אומצאה בישראל, פותחה בארצות הברית, וניתנת למיליוני חולים מאז. ומדובר בתרופה שכל מטרתה בסוף היא שיהיה לנו פחות תופעות לוואי מהכימותרפיה הזאת. הכימותרפיה הזאת הספציפית היא מאוד טובה, אבל היא מאוד רעילה. היא רעילה בעיקר ללב, לשריר הלב. ובעצם רצו למנוע את הרעילות הזאת, אז סגרו אותה במין בועיות שומן והזריקו אותה למחזור הדם.
0: שריע הלב לא מראש עטוף במשהו שמאפשר פחות אה, פגיעות וכניסה אליו? לא. לא?
1: לא. הוא בהחלט, יש לו קרום, אבל הוא בהחלט פגיע. כן, הקרום הזה
0: הוא... אוויר לכל מיני תרופות. לתרופות
1: וחו... קטנות, כן. אז התרופה הזאת שנקראת דוקסיל, בשמה המסחרי, יש לה עוד כמה שמות אחרים, התרופה הזאת של בעצם כימותרפיה, דוקסורוביצין, שכלואה בחלקיקי שומן, באותם ליפוזומים, הייתה הראשונה שאושרה לשימוש בבני אדם ב-1995, ועד היום היא ניתנת. עכשיו, זו אחת מתוך התרופות, וזו תרופת ננו הראשונה, כי היא משתמשת בננו-טכנולוגיה. מאז ועד היום, יש לנו 14 תרופות נאנו כאלה, כל מיני כימותרפיות ואנטיביוטיקות מיוחדות, שבעצם יותר מפוקסות, הן יותר מגיעות לגידול מאשר תרופות של כימותרפיות שאנחנו נותנים אותן באופן חופשי. והן פחות עם פחות תופעות לוואי. וזה בעצם הזן הראשון, נקרא לזה, של התרופות האלה. חיסוני ה-RNA, דרך אגב, הם עוד זן של ננו-טכנולוגיה. זאת ננו-רפואה במיטבה.
0: למה ננו... למה אין ננו? כי אותם
1: חלקיקים שמכניסים בתוכם את ה-RNA, את ה RNA, הם קטנים, 85 ננומטר, בקוטר.
0: זאת אומרת, כשאתה אומר ננו בתרופות, הכוונה לגודל של התרופה עצמה.
1: לגודל של... אנחנו קוראים ל- ל- לחלקיקים האלה כן? ננו-תרופה. כי כל חלקיק כזה זו תרופה. או חיסון. אז החיסונים הם בקוטר ננומטרי, וגם התרופות המבוססות בננוטכנולוגיה הם בקוטר ננומטרי. בסביבות ה-100 ננומטר, 90 ננומטר, 85 ננומטר, זה, זה בערך האזורים שאנחנו נמצאים בהם.
0: מדהים. אז יש לנו את הגודל הקטנטן הזה, הננו, והוא צריך להגיע, כמו שאמרנו, למיקום מאוד מסוים. זאת אומרת, הרצון שלך הוא לדייק את אותו מיקום כדי להשפיע פחות על איברים אחרים ולא נכון. לפגוע אה, באיברים אחרים. נכון. וזה באמת, זאת אומרת, יש את העניין של גודל התרופה ויש היא מגיעה. זאת אומרת, זה כמו טיל קטן מונחה שאני שולחת אליך. יפה. אז אתם מתעסקים גם ב... התרופה עצמה וגם בטיל הקטן הזה? זאת אומרת, בעצם איך אני מעבירה אותה?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו במעבדה שלנו מתעסקים בשני תחומים מתוך השלושה. מה זה השלושה? שלושה זה התרופה עצמה, אנחנו לא מתעסקים בה. אוקיי. Okay. אנחנו מתעסקים בעטיפה שלה. אנחנו מייצרים עטיפות שומן ואנחנו מייצרים את מערכת ה-GPS, שיודעת לביית אותם לתאים החולים, דוגמת הבריאים. עכשיו, זה אף פעם לא שחור ולבן, לגמרי. יש הרבה אפור, אבל אנחנו משתדלים שהאפור הזה יהיה אפור מאוד 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 בהיר. כמעט לבן. אם לבן זה פה התוצאה הטובה. ולכן, אנחנו בנינו לאורך כמעט 20 שנה האחרונות מערכות נסע כאלה, שגם מכילות שומנים מיוחדים, שבעולם ה-RNA הם מאוד חשובים, כי הם יודעים לארוז את ה-RNA בצורה אפקטיבית. זה משחק נורא פשוט של מטענים. RNA היא מולקולה שלילית. היא טעונה שלילית, כמו DNA, שהוא טעון שלילית, יש הרבה פוספטים שם. ואנחנו צריכים שומנים מיוחדים שתאונים חיובית. אבל אין בטבע כאלה, הטבע לא המציא. הוא המציא רק חיובי ושלילי ביחד שמנטרלים אחד את השני.
0: אין אם... שום דבר
1: חיובי בלבד. אין וואו. שומן
0: חיובי בטבע. أو, אוקיי. <laughs> לא נוצר.
1: זה סינתטי לגמרי. ולכן אנחנו מסנטזים מולקולות שומן חיוביות, אבל מיוחדות. תכף אני אסביר למה מיוחד בהן. שיודעות לכלוא ביעילות מאוד גבוהה את ה-RNA וליצור חלקיקים. זה השלב הראשון. מגיעים. השלב השני זה איך להתביית. לאותם תאים. כמו שאמרת, ה-GPS הזה. ה-GPS.
0: אז רגע, אז קודם כל לגבי עטיפה. בואו בוא נתחיל מזה רגע. אמרנו שומן, עכשיו שומן זה משהו שעוטף בעצם כל תא שלנו, נכון? זה היה ליפידים מה שנקרא? כן. זאת אומרת, כל תא עטוף. הממברנה
1: של התא בנויה משומנים, מליפידים.
0: וככה הוא, הוא גם מגן על עצמו, נכון? נכון כי נכון. הוא פחות חדיר. אז בעצם אתם מחקים פה באיזשהו אופן את מה שתא... עושה בעצמו, עושה, כן. פשוט אתם מייצרים את זה. אבל בצורה פרימיטיבית קצת
1: יותר. למה אל...
0: פרימיטיבית יותר? דווקא נשמעת לי הרבה יותר מתוחכמת.
1: כי התאים יודעים לעשות את זה בצורה יותר טובה. יש להם גם חלבונים בפנים, יש להם משאבות וטרנספורטרים, והם פועלים על אנרגיה וכולי. את יודעת, גם היום אנחנו יודעים את כל המרכיבים של התא. כמעט הכל. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים את הכל. אנחנו לא יכולים לתת לו חיים. אז אם פה יש עניין של ניצוץ ראשון, או אפילו אמונה זה בזה. מדהים. משהו צריך להפעיל את המערכת, נכון? הגץ הראשון שמדליק את המדורה. אנחנו לא יודעים לתת לתא חיים, ואנחנו יודעים לייצר תא מלאכותי, עם כל המרכיבים שלו. ואנחנו לא יודעים לגרום לו להיות חי.
0: שההגדרה של חי תהיה מה? מבחינתך בתא.
1: יכולת שלו להתחלק, לנשום. אנחנו יודעים שיש עברוני נשימה, אנחנו יכולים להכניס אותם מתוך הונדריות. באופן מלאכותי לתוך משהו שנראה כמותה. אנחנו יודעים DNA להכניס, נכון? למשהו שנראה כמותה. אבל אנחנו לא יכולים לגרום לו, אנחנו יודעים להכניס ATP, שזה המטבע האנרגטי, אבל אנחנו לא יכולים לגרום לו להיות חי. זאת אומרת, הוא לא יודע להתחלק. הוא לא יודע להרגיש אותות מבחוץ. הוא יודע להרגיש אות אחד או שניים בצורה מאוד מלאכותית, אבל עדיין אנחנו לא יודעים ליצור חיים. ברמת
0: התא. סליחה שאני אומרת, זה לא מה שאנחנו עושים כשאנחנו אה, מדפיסים, אפרופו לבלב שהזכרת קודם, כשהיום אה, אה, חלק מהפתרונות, למשל לסוכרת או למחלות לבלב, היא לבלב או, או לייצר לבלב, ופשוט אין יותר מחלה אלא סמים איבר חדש. זה לא זה מה שאנחנו עושים? זה לא שאנחנו מייצרים... לא
1: בדיוק. אנחנו לוקחים תאים חיים ומוסיפים אותם לתוך איזה סקאפולד. Mm-hmm.
0: אז הם
1: כבר צריכים... חיים, אתה
0: לא זה שמניע אותם. אנחנו צריכים כאן.
1: תאים, אפילו שהם תאי אב שמתוכם אנחנו נגרום להם להתמיין להיות התאים הנכונים, הם כבר חיים. אבל לקחת מאפס ולייצר, אנחנו יודעים לעשות את זה, יש תאים מלאכותיים, ואנחנו לא יודעים לגרום להם באמת להיות חיים.
0: זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים לייצר חיים במעבדה, זה מה שאתה אומר.
1: בדיוק. אנחנו לא יודעים לייצר חיים במעבדה.
0: באיזשהו אופן זה מרגיע אותי, אבל זה גם יגיע, נצטרך להתמודד גם עם זה. רגע,
1: כבר היום אנחנו יודעים, לפחות ראינו עבודות של יעקוב חנה במכון ויצמן לאחרונה, שיודעים לייצר עוברים בלי רחם. אמבריאוס, מאוד 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 צעירים. התחלות. אבל זה לא עדיין לא לייצר את התנועה הראשונה. אבל למה זה לא, לא לייצר חיים? כי, כי גם עדיין... מזה זה מתחיל מטעים חיים. אז... אנחנו יודעים לעשות את זה גם מחוץ לגוף, שזה הדבר שזה המדהים. שזה
0: מדהים, כן, זה, זה גם התפתחות אה? מטורפת. זאת אומרת, מה, מדמים רחם בעצם? מדמים תנאים של רחם במיכל ב- 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 חיצוני?
1: כן. אוקיי. אבל הדבר המדהים שם, שזה באמת עד יום ה-40 בערך, לא יודעים מה קורה אחר כך, כן? אז כאילו, ממש ממש בהתחלה. אבל גם זה בא ממקור שכבר חי. אז אם רוצים לחשוב על התחלה, על שלב הראשון, זה זה.
0: זה אנחנו עוד לא יודעים, ליצור חיים.
1: כן, זה כמו איינשטיין, פחות או יותר, נכון? שאמר שלפני המפץ הגדול, מישהו צריך להדליק את הסיפור הזה.
0: אז תכף אני אביא פה חבורה של דתיים, שתגיד לנו שאתה יודע... יכול להיות. אולי? את
1: יכולה לשלול את זה? לא, לא, לחלוטין
0: לא. אני מעלה את הטיעון, אני לא מתעסקת איתו. אין לי טיעון
1: מדעי יותר טוב מלהגיד שהיה צריך פה עזרה. להתחיל. גם את המפץ ש... הגדול וגם את זה.
0: זהו. מצד שני, התחלת החיים, ההתחלה המוקדמת, התחילה איכשהו, זאת אומרת, איזשהו תא התחיל לפעול. זה לא נעשה באופן מלאכותי בידי אדם. ברור? זה הכל ספונטני כביכול, אבל... אבל
1: מה היא נהיה את זה?
0: אבל מה היא נהיה את זה? אה? שאלה מעניינת. אז רגע, ואתית מותר לעשות את אותו ניסוי עוברים? לגדל אותם מחוץ לרחם? זה כרגע קורה? זה, זה אפשרי?
1: את זה צריכים לשאול אותו. אותו? אני לא יודע.
0: אוקיי. אבל אוקיי.
1: בעיקרו אני אני מניח שכן, שאפשר לעשות את זה. עוד פעם, מדובר על, על תהליכים מאוד 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 ראשוניים. כן, כן. בתנאים מאוד מבוקרים וזה, אבל זה יכול לפתוח עולם. מרתק. מרתק,
0: מרתק, מרתק. ולפתור ל... הרבה בעיות שאנחנו נתקלים בהן היום, כן? למשל. למשל, yeah. לחלוטין. טוב, זה מעניין. אז אנחנו היינו בעניין הזה של התרופות. דיברנו על המעטפת, התחלנו עם המעטפת השומנית, אמרנו שכמו שתא עוטף את עצמו בשומן, אתם בעצם עוטפים את התרופה באיזשהו שומן חיובי, אמרת, מסונטז, מכיוון שהסברת שאין כן, בטבע, למדנו שאין בטבע שומן חיובי, ובעצם יוצרים בכך מס. זאת אומרת, תזכיר לנו רגע אנחנו שוב... אנחנו צריכים
1: חלקיקים שבתוכם יש RNA, ובשטח הפנים שלהם יש שומן. והשומן הזה יודע לקמפלקס אותם, ליצור קומפלקס בין חיובי לשלילי. השומן עצמו הוא לא כל הזמן חיובי. אחד הדברים שלמדנו, ששומן חיובי זה לא דבר טוב. המעבדה שלנו הראתה ב-2010, זה לא לפני הרבה שנים, ששומן חיובי הוא בעצם סוג של אדג'ובנט, הוא מגרה את מערכת החיסון. עכשיו, זה יכול להיות מצוין אם אתה רוצה לעשות חיסון.
0: כי היא חושבת שזה משהו שהוא נגדה והיא תוקפת? לא, לא. אז למה?
1: לא ברור לנו, okay. אבל אנחנו יודעים את המנגנון, איך זה עובד. שזה מעניין. ממש רצפטורים מסוימים, קולטנים על תאי מערכת החיסון, מזהים חיוביות. כמו שהם מזהים שליליות. שליליות, יש לזה היגיון. כי החומצות גרעין שלנו, RNA DNA, הם שליליים. ואז המערכת החיסונית אומרת, אה, ah, יש פה אורח. שאנחנו לא רוצים אותו, אבל יש פה אורח ואנחנו יודעים להתמודד נגדו. ומתחילה קסקדה של אירועים, מתחילים אירועים אחד אחרי השני שיודעים לתפעל את הסיפור הזה עם מערכת החיסון. אבל למה חיובי? אז בחיובי נכנסים פה לאיזושהי תיאוריה שנקראת תיאוריית הסכנה, danger theory, שבה בעצם בתיאוריה הזאת טעים למשל שמתים, הממברנה שלהם נהרסת, והם נשפכים החוצה. והדברים החיוביים האלה מגרים את תאי, יש שם חלבונים שחלקם חיוביים, חלבונים, לא שומנים, שחלקם יש להם מטען חיובי, כמו למשל היסטונים, שהם בעצם מכווצים את ה-DNA שלנו, עוזרים לו להיות יותר ויותר uh, מכווץ. וברגע שהחלבונים האלה נמצאים בדם או בכל רקמה אחרת, יש תאים של מערכת הריזום שמזהים אותם. והם אומרים, חיובי זה לא טוב, אני בא לנקות. זה משהו נשפך פה, זה לא טוב, צריך לנקות. אז הם מביאים את מחלקת הניקיון. ובעצם מזהירים מפני אה, סכנה של פירוק של תאים. אז יכול להיות שהמערכת מכירה את זה משם, שזה חיובי, זה לא טוב. ואז היא מעלה כל מיני סיגנלים וכל מיני דברים, וזה טוב מאוד לחיסוניות. הבעיה היא שזה לא טוב לכל מצב ולכל רגע. ולכן מה שאנחנו עושים בשומנים המיוחדים שלנו, אנחנו יודעים לטעון אותם על ידי משחקים בחומציות. כשהם קצת חמוצים, הם מאוד חיוביים. כשהם קצת יותר בסיסיים, הם הופכים להיות ניטרלים. לכן המערכת היא מתוחכמת.
0: מדהים. וכשהתרופה תגיע אל המקום, ש... אל האיבר המיועד, או התא המיועד, השומן מתפרק? זאת אומרת זה... אז היה... מה
1: שקורה זה תאים מסוימים, למשל אותם תאים של מערכת החיסון, שאנחנו מזריקים חיסון שמבוסס על MRNA, מזריקים אותו לשריר. שם יש תאים של מערכת החיסון שכל הזמן דוגמים את הסביבה. הם מריחים, והם תופסים את אותם חלקיקים, מכניסים אותם אליהם. ובתוך התא מתרחש תהליך שמשחרר את השומנים האלה המיוחדים. ואת המסנג'ר RNA. המסנג'ר מתורגם להיות חלבון, החלבון הזה יוצא החוצה מוצג על ידי הממברנה, ואמרנו כבר בפרק הקודם, איך נוצר בעצם חיסוניות לדבר הזה. אז בעצם זה התהליך שמתרחש אם רוצים חיסון. אבל אם רוצים תרפיה, אז מזריקים את זה או למחזור אדם, או למקומות אחרים בגוף. וצריך... מה, כמו מי החצם או עוד דברים כאלה? אפשר גם, אפשר גם למוח, לאזורים, לחדרים במוח, תלוי מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע. בעולם אידיאלי, אני אומר כן, אני רוצה לשחות במחזור הדם ולהגיע לאותם תאים חולים. איך אני עושה את זה, זה כבר סיפור אחר.
0: וזה באמת כבר השלב השני של ה-GPS הזה, איך נכון. אתה מנווט. לאותו אה, מקום, הרי אתה לא באמת יכול לשים GPS, הלוואי ויכולנו להחדיר את, ה, את הרכיב הזה שאנחנו נשים איתו ברכב ולהגיד לשם, פני ימינה, yeah. פני שמאלה. אז אתה צריך לעשות מ- מניפולציה תנועתית? זאת אומרת, מה המנ... אז מה שמניע,
1: על... מה שמניע אותנו זה ביטוי של קולטנים על תאים סרטניים, למשל, או על תאים חולים, לא חייבים להיות סרטנים. תאים חולים מבטאים כל מיני קולטנים, אנחנו צריכים למצוא אותם. וזה בעצם עבודה של הביולוג התאי. הוא מחפש כל מיני קולטנים שנמצאים גם בקונפורמציות מסוימות, ואנחנו רוצים להרכיב בעצם על שטח הפנים של אותם חלקיקי שומן שלנו עם ה בפנים, איזושהי מערכת שתדע לזהות את הקולטנים האלה. הדבר הכי פשוט לעשות באופן יחסי זה לשים משהו שמכיר אותם, כמו נוגדן, או כמו איזה חתיכת סוכר. שמכירה בדיוק את הקולטן הספציפי הזה. וכשאנחנו מזריקים את זה למחזור הדם, מכל מיני סיבות, אם התאים האלה הם תאים במחזור הדם, למשל, תאים של סרטני דם שנמצאים במחזור הדם, זה קל מאוד. כי הם כבר פוגשים אותם בדרך שמזריקים אותם. אבל אם הם בתוך רקמה, זה מאוד מסובך. אז יש חלק מהמחלות, יש להם תהליך שנקרא enhance permeability and retention. שבו בעצם כלי הדם הם יותר חריריים, ואז החלקיקים האלה נכנסים דרך כלי הדם החריריים ומגיעים לרקמה, ואז מזהים את התא על ידי זה שהם מתבייתים על רצפטורים כאלה, על קולטנים, והקולטן כבר שואב אותם פנימה.
0: באיבר חולה לא ייתכן שהקולטנים נפגעו? אין לנו אף פעם בעיה של קולטן כזה שיש לו
1: בעיה? א', יכול להיות, אבל אנחנו גם את זה בודקים. חלק מהרפואה היום המודרנית, האישית, המותאמת, בודקת את רמת הקולטנים האלה, והיא לא תטפל בשום טיפול ביולוגי, אלה טיפולים ביולוגיים יותר מתוחכמים, בלי שיש ביטוי של אותם קולטנים.
0: מדהים. תסביר לנו, אני כל הזמן עוצרת איתך על מושגים טיפול ביולוגי, בניגוד נאמר לתרפיה שאמרת קודם, מה ההבדל טיפול ביולוגי משתמש בחומרים מהגוף שלי כדי לייצר?
1: לא. תרופה? טיפול, אז מה? טיפול ביולוגי, אנחנו מתכוונים לשימוש בחלבונים, למשל נוגדניים, או RNA, okay, שבעצם פועל באמצעות הביולוגיה ולא הכימיה. כלומר, כל התרופות מבוססות ביולוגיה. לעומת זאת, כימותרפיה הוא טיפול כימי, שבו יש סינתזה כימית של מולקולות, בדרך כלל קטנות מאוד. שיש להם readout ביולוגי, יש להם בסוף תוצאה ביולוגית, אבל הם לא ביולוגים בעצמם, זה סינתזות כימיות, שהם מייצרים אותם, מזריקים אותם וכולי. טיפול ביולוגי נוצר כתוצאה מביולוגיה. יש לו פחות תופעות
0: לוואי כי הוא ביולוגי, ולכימיה יש לא, יותר טובות, לא לא, לא, בהכרח.
1: לא בהכרח, אבל בדרך כלל כן. הוא יותר ספציפי ופחות כללי. הוא גם יותר מתביית. אחד הסיפורים היפים זה ארצפטין. אותה תרופה נגד סרטן שד, שפותחה בתחילת שנות התשעים, קיבלה אישור לדעתי בשנת אלפיים, אלפיים ואחד, שהיא טיפול ביולוגי נוגדן מונוקלונלי. ובזמנו, מה שעשתה חברת התרופות, שפיתחה את הדבר הזה, היא לקחה את כל החולות של סרטן שד, ובחרה את האלה שהיא ידעה שיש להם ביטוי, זה רק 30% מהם, של אותו קולטן. ואז היא נתנה להם את הטיפול הזה, ובאמת, זה עשה פלאים. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל לפני 23 שנה היה מאבק נוראי פה. כי כל חולות הסרטן רצו לקבל את הטיפול הזה. ואחרי המאבק הציבורי המאוד רחב, אישרו. הטיפול בתרופה הזאת, והסתבר שהיא מתאימה רק לאחוז מאוד מאוד קטן של חולות.
0: של אותן קול... בעלות קולטנים? קולטנים ספור... פעילים. קולטנים פעילים.
1: יש המון שהם לא פעילים.
0: שאפשר לדעת את זה לפני שאתה נותן הי... את התרופה אפשר היום? היה
1: אפשר היה לדעת את זה גם אז, אבל החברה הסתירה את זה. ואז הרשויות הפדרליות, למשל ה-FDA, שמתעסקות באישור תרופות, לא נתנו את האפשרות הזאת לבחור את החולים שיתאימו לטיפול. הם אמרו, כולם מתאימים, All-Commers. והחברה עשתה משהו שהוא כאיזה חצי חוקי. כי היא בעצם אמרה, אוקיי, בואו נבחר אנחנו את החולים, והם מקסמו את זה, אבל כשהם מכרו אותה, הם מכרו אותה לכולם. שזה היה קצת לא הוגן. היום, השיטה הזאת של סלקציה של חולים, זה נשמע נורא, אבל זה בעצם דבר טוב. אנחנו יודעים לבחור את החולים שיתאימו או ימקסמו. את ההצלחה של הטיפול. ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. גם
0: בשבילם, אבל גם בשביל חולים שלא יקבלו סתם טיפול.
1: בעיקר בשביל של החולים.
0: שלא, שלא מתאים להם. ואז אנחנו מבזבזים זמן על טיפול לא נכון. בדיוק. במקום לחפש טיפולים אחרים שיכולים להתאים נכון, יותר. דרך אגב,
1: זה נכון לא רק לסרטן, זה נכון למחלות אוטואימוניות. למחלות מעין דלקתיות, שהן גם אוטואימוניות. ל... טרשת נפוצה, להמון דברים שמשתמשים בטיפולים ביולוגיים.
0: עד כמה, פרופ' דן פאר, כל חולה או חולה שמגיעים היום עם סרטן או עם איזושהי, איזושהי מחלה אוטואימונית, ייתקלו בכל מה שאנחנו מדברים עליו. האם זה עניין כלכלי שרק מעטים מאיתנו יגיעו לשם, או שזה באמת כבר נמצא כמעט בכל טיפול?
1: לאט-לאט זה הולך וגדל. היום בסרטן, בטיפולים בסרטן, זה די שכיח בעצם השיטות האלה. ובטיפולים במחלות אוטואימוניות, זה מתחיל להיות שכיח. זאת אומרת, יש היום המון מגוון של תרופות יותר מתוחכמות. אנחנו בכלל מעריכים, תראי, רק טיפולים ביולוגיים ראשונים אושרו ב-1997. מאוד טרי. מאוד טרי. זה מעט שנים
0: ברפואה. מעט שנים, כן. אבל
1: מאות אושרו. מאות. וזה משהו די מדהים, שבעצם כמעט אין יותר כימיה-בסט. יש, אבל יחסית כמויות קטנות. וזה שינוי אדיר. שינוי אדיר. הרוב הולך לכיוון הביולוגיה. ביולוגיה ברמה של חלבון, ברמה של RNA.
0: ואז זה פחות מתעסק עם הנאנו הזה שאתה מדבר עליו, נכון? או שזה, לא, לא. גם, גם, שזה... את זה, גם את הטיפול הביולוגי הזה? את
1: הטיפול הביולוגי היום של RNA אי אפשר לעשות באמצעות, לא באמצעות נאנו-טכנולוגיה.
0: כי מה? כי...
1: כי אין אפשרות לשאת RNA. RNA הוא טעון מאוד מאוד שלילית, ולכן ברגע שהוא ייכנס לגוף, או שהוא יתפרק מהר, או שהוא יסגנה, יגרום לסיגנלים שתאי מערכת החיסון, יתקפו אותו. חשבו שזה חתיכת וירוס שנשארה. ולכן חייבים שימוש, זה, זה אחד המצבים היחידים שחייבים שימוש בנאנו קריירס, בחלקיקים שיודעים לעטוף ולכלוק. את אותן מולקולות RNA.
0: מרתק. אז... אגב, אפשר
1: גם חלבונים לייצר כמובן באמצעות RNA. תחשבי שגם נוגדנים, בעוד 10-15 שנה, לא יהיו טיפולים ביולוגיים מבוססים על חלבון, אלא על RNA.
0: למה? רגע, תסביר לי.
1: כי גם היום אפשר לייצר אותם כבר באמצעות RNA.
0: ואז מה, חלבון או...
1: נגרום לגוף שלנו להתחיל להיות מכונה לייצור חלבון, במקום להביא מבחוץ. אפשר להיכנס לתוך התא הספציפי, או תא קרוב, שכן, שהוא הופך להיות אה, מין מפעל קטן לייצור חלבונים.
0: ולעודד את יצירת ה-RNA.
1: ולעודד לא צריך את יצירת, יצירת החלבון. החלבון. מה שהוא יוצר, הוא יוצר חלבונים שהם חלבונים תרופתיים, כמו נוגדנים.
0: מדהים. אז בעצם, מה שאתם עושים במעבדה, אמרנו, יש שלושה שלבים כאלה, ובעצם... אמרנו שזה יכול לטפל בכל מיני מחלות אה, סרטניות, גידולים. דיברנו גם על מחלות אה, אוטואימוניות. כל העניין של מערכת חיסון, אה, שהזכרנו בפרק הראשון וממנה התחלנו בעצם מהמערכת החיסונית שלנו, הלוא נדמה לי שבמהלך השנים, ואם אני זוכרת נכון, אחד המרוצים של כל מיני, ג'ף בזוס, הזכרת קודם את, 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 את פייסבוק, מנכ"ל פייסבוק צוקרברג, זה לנסות. ולייצר מערכת חיסונית חדשה. זאת אומרת, שמעתי איזושהי איזושה אמירה שמנסים בעצם להחליף את המערכת החיסונית שתהיה לאדם מבוגר מערכת כמו של ילד באיזשהו אופן. שזה חלק מהמרוץ הזה ללונגביטי, להאריך את החיים ולהאריך את חיינו. אז כשאנחנו מדברים על המערכת החיסונית הזאת, לאור כל מה שאמרנו כאן עכשיו, יכול להיות שזה יהיה הפתרון. זאת אומרת שאנחנו פה מרוץ הלא נכון אלא, ומה שאתה צריך זה לנסות לעבוד על מערכת החיסון עצמה?
1: יכול להיות, מאוד. אבל לא מחויב. זאת אומרת, יש הרבה מאוד, אם נהיה דעתנים קצת, אז יש הרבה מאוד שיטות. אבל בסוף, אני מאמין שזמננו קצוב, והסיפור הזה של לשנות אותו, זה ללכת נגד הטבע קצת. אז הטבע מאפשר לך מרחב תמרון. בכל זאת, תוחלת החיים עלתה. והיא עלתה יפה. לפני 100 שנה היא הייתה בערך בגיל 45-50. אנחנו יודעים שהיום זה מעל 80. ולכן זה שיפור משמעותי. אז יכול להיות שיהיה 100, 110. לא חושב שזה יהיה יותר, כי כל המערכות מזדקנות. אז מה, נחליף כל פעם חלקים?
0: אבל אם תחליף מערכת חיסונית זה לא יספיק? אם, אם ימצאו דרך לחדש לי לחלוטין, כן, לאכל את המערכת החיסונית? זה חלק,
1: ומה אם להחליף כליות שכל הזמן מסננות? או כבד, שכל הזמן מסנן רעלים, אז נפסיק לשתות אלכוהול, <laughs> אז מה יהיה לנו בחיים? זה לא יהיה מעניין, נכון? ואוכל, ויש עוד הרבה דברים אחרים. אז נצטרך כל האיברים להחליף, החשובים, וגם את זה, וגם המוח שלנו מזדקן, נכון? זאת אומרת, אחת הסיבות שאנחנו פתאום פחות טובים בזיכרון ובשליפה, זה לא בכך כי יש לנו אלצהיימר. זה יכול להיות התחלה של, אבל זה גם יכול להיות תהליך. של התבגרות. הנוירונים שלנו מתים. ולא צריך... מתחדשים, נכון? ולא זאת אומרת, אין חידוש. כנראה שלא. אני אף פעם לא אומר דברים בוודאות, כי אני לא בטוח אף פעם שזה נכון, נכון? זאת אומרת, אני תמיד יודע שיכול להיות שמישהו ימצא הפוך. זה הידע שלנו עכשיו. זה, נכון להיום, ככה זה נראה. אבל בהסתכלות ארוכה, זה אומר שנצטרך להחליף המון מערכות. לא בטוח שזה טוב. השאלה, מה אתה רוצה? לקנות אותו חדש? או להתחיל להחליף את הכל, את הקרבורטור, את זה, ובסוף להגיע גם לשלדה, שגם אותה תצטרך להחליף. יש גם שרירים ועצמות וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נראה, זה אולי נשמע עצוב, אבל יש איזה היגיון בריא בסיפור הזה, של המשכיות. ואני חושב שבנימה אופטימית בסיפור הזה, אני חושב שהיום אנשים בני 60, שפעם כשהייתי ילד נראו לי זקנים מאוד מאוד, הם נראים מאוד צעירים. א', בגלל שאני מאוד מתקרב לזה. ב', <laughs> בגלל שהם באמת נראים הרבה יותר צעירים. זאת אומרת, יש משהו ברג'וביניישן, אבל עד נקודה מסוימת. זאת
0: אומרת, אי אפשר למתוח אותו לחלוטין, אפשר, זה כן? כמו גומי.
1: בסדר? אם נעשה אנלוגיה לגומי, יש לו איזשהו מקדם מסוים, שאם תמתח אותו יותר מדי, הוא יקרה. ויש איזו נקודה מסוימת בגיל, שאתה... הנפילה היא מאוד חדה, כן? אבל זה משהו שאתה יכול באופן די גמיש למתוח אותו עד נקודה מסוימת. אז אנחנו קצת מעריכים את הנקודה הזאת, וזה טוב. אני חושב שתוחלת החיים היא לא כל כך מעניינת. אני חושב שאיכות החיים היא הרבה יותר מעניינת. ואם תשאלי חולים היום, הם יחתמו לך על איכות יותר טובה ופחות זמן. ואני חושב שזה הדבר הנכון. האיכות. ואיך אתה חי.
0: אז טוב, אז לסיום, אנחנו נדבר אולי על מחקר אחרון שנספיק לדבר עליו בפרק הזה, וכשאנחנו מדברים על העניין הזה של ה-RNA, שהזכרנו אותו, אתה דיברת הרבה על חלבונים. והזכרת גם את העניין הזה של בעצם חומצות הגרעין והתפקיד שלהם. זאת אומרת, אתם משחקים שם על המון המון חלקים שקשורים לשומן, לחומצות וכו'. ובעצם אני רוצה לשאול אותך, העניין הוא דיוק של כל הדברים האלה? זאת אומרת, המשחק שלך היום במעבדה בתחום הזה, נדבר בפרקים הבאים על עוד דברים שאתם עושים, כי זה לא רק זה, הוא באמת העניין של להבין... מינונים, זאת אומרת, מבחינתך כבר הבנת איך לעשות את זה, אבל אתה צריך להבין...
1: לא, לצערי לא. אנחנו עוד בשלב שאנחנו יודעים קצת לשחק עם הכמויות. למשל, שומנים, יש לנו מעל 6,000 שונים, אבל אנחנו צריכים אחד בשביל חיסון. זה כמה, כמה סוגי שומן, אבל אחד דומיננטי, חשוב, שהוא הטעון חיובית. אז יש לנו 6,000 כאלה שפיתחנו במעבדה. חלקם נמצאים כבר בניסויים קליניים, חלקם על ידי חברות מפורסמות, וחלקם על חברות פחות מפורסמות. אבל בסופו של דבר, אנחנו יודעים את היחסים, הביולוגיה עוד לא ברורה, אנחנו אפילו לא יודעים איך בתוך התא, כשהדבר הזה נכנס לתוך התא, איך הוא מתנהג. מה עושה התא עם עודף חומר? הרי הוא לא צריך כל כך הרבה, אנחנו מביאים המון חומר. מה הוא עושה עם ה-RNA? איך הוא מפרק אותו? מה הוא עושה עם השומנים האלה? איך הוא מפרק? איך הוא נפטר מהם? אנחנו לא יודעים. לא יודעים? לא. אנחנו, אנחנו... לא רואים
0: שאריות שלהם, אתה לא
1: יכול לעקוב. אתה יכול לעקוב אחרי ה-RNA. אתה לא כל כך, וזה מאוד מסובך, אתה לא כך יודע איך מסלול הפירוק של... של שומן, שהוא לא טבעי. בכלל, צריך לשאול את עצמנו, איך מתפרקים חומרים במסלולים לא טבעיים? איך הגוף יודע לפרק אותם? ואיך הוא עושה את זה? אנחנו יודעים בסוף שברמת הכבד יש פירוק, אבל ברמת התא... הבודד, בתוך הכבד, איך זה קורה? אז שם אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא יודעים את ה מה קורה ברגע שהוא נכנס לתוך החלקיקים הנכנסים. אנחנו יודעים בגדול שיש עברונים מסוימים, ששם זה נפתח, and then what? אז מ- אנחנו רצה. יודעים שה-MRNA יוצא, וה-MRNA הזה מתורגם, ויהיה חלבון, את זה אנחנו יודעים. אבל מה קורה עם השאריות? יכול להיות שהשאריות לכאורה יכולות גם לעשות נזק? שאלה?
0: נאמר השומנים האלה, החלטתי שומנים, שאלה, שאלה שומנים סינתטיים לתוך התא.
1: אלוהים יודע. ואנחנו יודעים שיש סנסורים בתוך התאים למטען, גם חיובי וגם שלילי, שזה כנראה אותו סנסור, אבל...
0: מדהים, זאת אומרת, את, את כל זה אתה לא יודע. זאת אומרת, דיברנו על שלושת השלבים האלה של יש לך תרופה, אתה עוטף אותה, 15 אתה אותה. 15 מיליארד
1: מנות של חיסוני MRNA ניתנו עד היום לאנשים. שאנחנו בעצם לא מבינים המון דברים מאוד בסיסיים. ועם זאת, אנחנו יודעים דבר אחד, זה עובד. אז בנימה אופטימית זאת...
0: אבל אז יגידו לך כל מתנגדי, אנחנו ממש תכף מסיימים, מתנגדי הקורונה, ולא ניכנס לכל הקונספירציות האלה, הם לא לנו, הם לא לך איש מדע, אבל יגידו לך, הנה, אתה אומר, אני לא יודע. זאת אומרת, זה עובד, אבל אני לא יודע מה התופעות. ואתה עדיין, כאיש מדע, אתה לתת אותם. ברוך. למה? <לא>, לא, אני באמת שואלת, זאת אומרת, כי אתה אומר, <האופציה> אני לא יודע. כי האופציה השנייה
1: היא הרבה יותר גרועה. בסדר? המחלה היא תמיד יותר קשה מהחיסון. אתה בטוח בזה כאיש מדע? כמעט, כן. כי תראו, תמיד יש תופעות לוואי. וככל שנותנים ליותר אנשים, אנחנו נראה אותם. בסדר? אנחנו יודעים שכל תרופה שניתן, אחת למיליון, בערך יהיה להם תופעות חמורות. אחת למיליון. אבל אם לא היינו נותנים, אז כמה אנשים היו שורדים? ובקורונה זה דוגמה מצוינת, שבעה מיליון איש קיפחו את חייהם בממוצע. שבעה מיליון בכל העולם. זה לא מספר קטן. זה גם לא
0: הדבר השחור, ה-black כן, כן, ה-
1: כן. death ביורופ, כן, ואירופה. זה גם לא זה. אבל זה לא מעט שבעה מיליון בטווח של שלוש שנים.
0: מרתק. אז אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. בפרקים הבאים אנחנו נמשיך כאן, אה, פרופסור דן באר, לצלול לתוך התחומים האלה והמחקרים האלה. אה, נדבר גם על סרטן, שממנו ככה התחלנו, התחלנו את השיחה שלנו, אה, ונגלה קצת יותר, הזכרנו כל הזמן דברים שקשורים לזה, אבל נעשה קצת סדר בעניין הזה, אה, במה קורה בסרטן, ובכל זאת איך אנחנו יכולים אה, להשתמש כאן בסיפור של ה-RNA והננוטכנולוגיה ורפואה. תודה רבה. על השיחה הזאת, תודה רבה. פרופסור דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה באוניברסיטת תל אביב, נתראה בפרק הבא להתראות.